0: Morgen Church, schön, dass ihr da seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und schön, dass ihr auch dazu geschaltet habt online. Richtig cool, dass ihr dabei seid. Äh, drückt mal in die Kommentare, von wo ihr überall zuschaut. Das würde uns mega interessieren. Ähm, Markus hat gerade gesagt, irgendwas mit Blond. Ne? Andere sagen blond. So viel dazu. Ähm, ich, möchte, ich möchte ein bisschen, bevor ich einsteige in das Thema der Church gegenüber sehr wertschätzend sein. Weil ich glaube, was wir nicht vergessen dürfen, ist, dass unsere Kirche ähm, aus Menschen besteht, Menschen, die etwas bewegen hier bei uns in dieser Kirche. Und ich finde es so krass, falls es dir noch nicht bewusst ist, trotz Corona geht unsere Kirche richtig steil. Und das passiert nicht einfach so, weil Leute irgendwie keinen Bock drauf haben, sondern das passiert, weil Menschen sich trotzdem rein investieren. Und ich feiere das so unglaublich, dass wir gemeinsam unterwegs sein dürfen, dass wir gemeinsam Menschen begeistern können, Jesus nachzufolgen und dass wir trotz Corona erleben dürfen, wie Menschen Jesus kennenlernen dass wir trotz Corona erfahren dürfen, wie Menschen aufgebaut werden, wie Menschen ermutigt werden, wie Menschen neue Hoffnung bekommen und das begeistert mich total. Und ich bin so stolz auf jeden Einzelnen, der sich hier rein investiert und der seine freie Zeit dafür opfert, um Königreich Gottes zu bauen. Das ist einfach mega. Und wenn du dich angesprochen fühlst, darfst du dir jetzt auf die Schulter klopfen oder dir selbst applaudieren, was auch immer. Ähm Keiner fühlt sich angesprochen, oder was? Ich fühle mich angesprochen, also ich klatsche mal für mich selbst, genau. Und ähm, ich möchte auch wirklich äh, highlighten, jeder der, ähm, vielleicht hockst du jetzt gerade auch am Stream und du denkst dir, boah, ich kann nicht dabei sein, gerade wegen Corona. Ähm, wir lieben dich, wir haben dich nicht vergessen und wir beten für dich. Und wir freuen uns, wenn du eines Tages wieder hier bist und mit am Start bist und wir fiebern jetzt schon darauf hin. Aber eine Sache kannst du trotzdem tun. Und das ist Beten. Beten geht immer und wir brauchen Gebet. Okay, ich habe gesagt, was ich sagen wollte zu Beginn. Cool. Ich möchte rübergehen zu meiner Predigt. Ähm, so wie Markus das schon gesagt hat, wir haben Season-Start. Und ich freue mich richtig krass drauf dass ähm, wir in eine neue Season starten dürfen mit dem Bereich Small Group. Wir haben so viel unglaublich Gutes erlebt und... Bevor ich da in dieses Thema hineingehe, möchte ich so eine kleine Grundlage legen für die Predigt. Und die Grundlage ist die, ich glaube und bin überzeugt davon, dass Jesus uns ein Riesenerbe hier auf dieser Erde hinterlassen hat. Und dieses Erbe ist sein Heiliger Geist, den er uns gegeben hat, so wie wir es gerade gesungen haben, und die Gemeinschaft der Gläubigen. Das heißt, durch den Heiligen Geist kriegen wir diese Gemeinschaft und wir dürfen in dieser Gemeinschaft leben und wachsen. Und ich weiß nicht, ich bin schon vielen Menschen in meinem Leben begegnet, ähm, die eine private Beziehung zu Gott führen. Kennt ihr diese Leute? Die eine private Beziehung zu Gott führen. Ich finde das immer witzig, wenn man Leute damit konfrontiert, dass man selbst in einer Kirche ist und man merkt so, so die Haltung verändert sich, auf einmal scheint alles irgendwie fromm zu sein. Und... Ähm, dann fängt die Person an zu reden und sagt, ja weißt du, ich habe da so mein eigenes Ding mit Gott am Laufen. So, das ist so meine persönliche Beziehung. Ich so, wow, voll cool, erzähl mal so, was, was, was geht in dieser Beziehung? Du, ich bin ganz ehrlich, ich möchte darüber nicht erzählen, es geht nur mich was an und Gott. Und das ist so ein Ding zwischen uns, weißt du, und ich möchte das gar nicht so hier rum erzählen. Und außerdem mit der Kirche und so weiter, äh, damit brauchst du mir gar nicht kommen. Wir wissen ganz genau, äh, wie es um der Kirche steht in der heutigen Zeit. Und ich brauche nicht die Kirche, um an Gott zu glauben. Wo ich sage, okay, das ist ein Punkt, der geht an dich. Aber ich glaube trotzdem, dass die Kirche, ein Geschenk Gottes ist für uns. Du kannst eine persönliche Beziehung mit Gott führen, aber du kannst keine private Beziehung mit Gott führen. Gott hat diese Kirche uns gegeben als Geschenk. Und was ich schön finde, ist, dass Gott hat uns nicht uns selbst überlassen, sondern hat uns Menschen zur Seite gestellt, mit denen wir Beziehungen bauen dürfen. Und ich glaube, wenn ich das sage, dann ist es wichtiger als jemals zuvor, diese Nachricht zu hören, dass die Kirche nicht aus irgendwelchen Steinen besteht oder nicht irgendein Gebäude ist, sondern du und ich, wir sind die Kirche. Und das ist ein Erbe, eine Legacy, die Gott uns hinterlassen hat, damit wir Beziehung bauen, damit wir Hoffnung bekommen, damit wir wachsen können, damit wir uns gegenseitig pushen können, damit wir da sein können füreinander. Wichtiger denn je. Und so wie Markus es gesagt hat, ja, wir können uns gerade nicht persönlich treffen, aber wie immer machen wir das Beste in unserer Church, wir treffen uns digital. Hey, das wird uns nicht daran hindern, eine qualitativ gute Gemeinschaft zu haben. Das wird uns nicht daran hindern, füreinander zu beten. Das wird uns nicht daran hindern, füreinander da zu sein in schwierigen Zeiten. Und ja, wir haben Small Group Season Start. Deswegen möchte ich dich ermutigen, so wie Markus dich ermutigt hat, such dir eine Small Group. Such dir eine Small Group, in der du das alles erleben darfst und ich verspreche dir, du wirst nicht leer ausgehen. Es ist unglaublich und wir werden es nachher in der Message noch sehen, was für krasse Stories Menschen erlebt haben in der Small Group. Nämlich Freundschaft ist etwas Wichtiges. Wir alle brauchen zwischenmenschliche Beziehungen, wir alle brauchen diese Freundschaft und Freundschaft kann unterschiedlich beginnen, oder? Man hört immer wieder Stories von Leuten, die sagen: Hey, das ist mit der war ich schon im Kindergarten, mit der haben wir Sand gefressen oder mit dem ähm, und Grundschule durchgemacht, äh, Realschule, Gymi, Ausbildung, Uni, was auch immer. Und so entstehen unterschiedlich Freundschaften oder man hat coole Nachbarn, es entsteht eine Freundschaft, Arbeitskollegen, vielleicht weniger entstehen Freundschaft, vielleicht zum Chef noch weniger entstehen Freundschaft. Also unterschiedliche ähm, Gegebenheiten, wie Freundschaft entstehen kann. Und für mich Freundschaft ist immer so eine Sache verknüpft an, gibt's eigentlich so eine Gemeinsamkeit, die wir teilen. Und ich weiß nicht, ihr wisst bestimmt, von was ich rede, so, ihr lernt jemanden kennen und ihr denkt, oh krass, ja, ich, ich mag Autos auch voll, oh krass, ich mag Chemie auch voll, oder Mathe, oder Kochen, oder spazieren gehen oder Sport, oder was auch immer. So, und dann lernt man sich kennen und man merkt, okay, krass, wir haben gleiche Leidenschaften und es ist voll cool, wir können darüber reden, was waren deine Erfahrungen, was waren meine Erfahrungen und dann fängt die Beziehung an und man geht voran. Oder wie es bei mir war, wenn man in einer Riesenfamilie aufwächst, der beste Freund ist dein Cousin. Man kannte nichts anderes, so, ähm, Rafa, das Matze Matze, Matze, der ist sechs Monate älter und ist dein bester Freund. Und so war das auch. Mit Matze habe ich alles durchgemacht. Also ich werde nachher noch mal eine kleine Story erzählen dazu. Matze ist cool. Matze, ich liebe dich, falls du die Message jemals hören solltest. Freundschaft kann man nicht erzwingen. Habe ich mal gehört. Oder Freundschaft kann man nicht kaufen. <lacht> habe ich auch mal gehört. Ich glaube, Freundschaft kann man erzwingen und Freundschaft kann man kaufen. Wer ist käuflich? Spaß, nicht strecken. Aber ihr könnt ein paar Kommentare drin lassen. Echte Freundschaft ist nicht bestechlich. Echte Freundschaft ist nicht käuflich. Und echte Freundschaft kann man nicht erzwingen. Warum Freundschaft plus? Echte Freundschaft fordert einen Vertrauensvorsprung. Und echte Freundschaft bedeutet, wenn ich eine echte und eine tiefe Beziehung führen möchte mit meinem Gegenüber, dann bin ich verknüpft oder dann bin ich an eine Bedingung geknüpft und das ist, mich zu öffnen. Ohne mich zu öffnen, werde ich keine tiefe Beziehung führen zu meinem Freund oder zu einer Freundin. Also, mein erster Punkt lautet, schreibs dir auf, wir brauchen uns. Wir brauchen uns und da habe ich einen Text mitgebracht und ich muss mich hardcore beeilen. Prediger 4, 9-10 steht geschrieben, zwei haben es besser als einer. Denn zusammen können sie mehr erreichen. Stürzt einer von ihnen, dann hilft der andere ihm wieder auf die Beine. Doch wie schlecht steht es um den, der alleine ist. Wenn er hinfällt, niemand ist da, der ihm wieder aufhilft. Und als ich die Stelle gelesen habe, dachte ich mir, wie dumm, wenn beide fallen. Oder? Mal ganz ehrlich, und jetzt kommt Matze ins Spiel. Wir waren, ich weiß nicht, sechs oder acht Jahre alt. Und wir haben in einem Neubaugebiet gewohnt, das heißt um uns herum wurden neue Häuser gebaut und da gab es halt über diese, überall diese äh, Ausgrabungen ähm, und wir dachten uns, hey, wie cool ist es, wenn wir da einfach mal so reinrutschen. So manche waren ja so ein bisschen so schräger ne und dann konntest du so schön reinrutschen, aber was wir, woran wir nicht gedacht haben war, wie kommen wir wieder raus? Und jetzt sind da so zwei, sechs oder achtjährige in so einer Grube und <lacht> das ist kein Witz, so, Es wurde immer dunkler und immer dunkler. Und wir haben angefangen zu schreien und zu schreien. Und Hilfe! Hilfe! Und ich finde das so witzig. Ich musste mich an diese Story erinnern. Und die Pointe wird es nicht geben. Ich wollte euch einfach nur erzählen. So wie dumm, wenn zwei einfach in eine Grube fallen, oder? Aber eine Frage an euch. Hat jemand schon mal so richtig Mist gebaut? Du darfst schrecken, wenn du möchtest. Hat jemand schon mal so richtig Mist gebaut? Einiges noch. Hat jemand, zweite Frage, schon mal so richtig Mist gebaut und war so froh, es nicht alleine getan zu haben? Riesenunterschied. Riesenunterschied, wenn du weißt, okay, die Kacke, die wir gebaut haben, ist genau gleich schlimm. Aber es fühlt sich leichter an, weil wir zu zweit waren. Anderes Szenario. Gab es schon Momente, wo du eine gute Nachricht erhalten hast? und du konntest sie mit jemandem teilen. Oder wo du eine schlechte Nachricht erfahren hast, und du konntest sie mit jemandem teilen. Oder wenn du eine gute Nachricht erhalten hast, und du konntest sie mit niemandem teilen. Oder eine schlechte Nachricht, und du konntest sie mit niemandem teilen. Auch hier ein gewaltiger Unterschied. Und die Bibel hat wie immer recht, und ich sage dir so oder so, ist es besser, zu zweit zu sein. Geteiltes Leid, ist halbes Leid und geteilte Freude ist doppelte Freude. Römer 12,15 sagt, Freut euch mit den Fröhlichen und weint mit den Traurigen. Leute, das ist tiefste Theologie. Wenn das vom Kopf runterrutscht ins Herz, uns zu freuen mit denen, die fröhlich sind, aber mit denen zu trauern, die traurig sind und leiden, das ist, ich glaube, Theologie at its best. Wenn wir das geschnallt haben, da zu sein bei unseren Mitmenschen, wenn es ihnen gut geht und wenn es ihnen schlecht geht, hey, dann haben wir so viel kapiert von dem, was Jesus eigentlich den Leuten sagen wollte. Und wie das Ganze praktisch aussehen kann, dazu habe ich ein Video dabei.
1: Hi, ich bin Isaskia und das ist meine Geschichte. Ich bin Teil der Urban Life Church seit letztes Jahr November und äh, durch unsere alten Freunde und Bekannte Ruben und Mareike, die Leiter unserer Small Group sind, äh, sind wir jetzt auch Teil der Gruppe Hotspot unserer Small Group geworden, die jeden Mittwochabend stattfindet. Und ich möchte euch äh, jetzt erzählen, wie die Hotspot Group, also unsere Small Group mich aufgefangen hat, gerade in der Corona-Krise und es hat tatsächlich auch mit meinem Einstieg angefangen, dass ich eine ziemlich krasse berufliche Veränderung hatte, letztes Jahr im Dezember und zwar ist mein befrischeter Arbeitsvertrag ausgelaufen und ich wurde leider nicht verlängert und es hat mich natürlich total äh, am Boden zerstört, mir den Boden oder den Füßen weggezogen, weil ich aus der Fitnessbranche komme und wie ihr alle wisst, ist es gerade super schwierig, gerade im Fitnessbereich was Neues zu finden. Und ähm, Mittwochabends haben mich Ruben, Mareike und die ganze Hotspot-Crew mich immer super aufgefangen, sind für mich da gewesen, haben sich lustige Spiele überlegt, wir haben Worship zusammen gemacht, wir haben richtig starke Gebete zusammen ausgesprochen und auch durch die hotspot Group äh, ist mein Glaube immer mehr gewachsen, jeden Mittwochabend, jeden Tag mehr, äh, habe ich zu Gott gefunden und äh, das hat mich einfach unheimlich gestärkt und nicht nur mich, sondern auch meinen Partner Nico, wir heiraten dieses Jahr im Juli und äh, er hat sich bekehrt letzten Monat, also richtig krass und äh, dadurch haben wir einfach nochmal eine super starke Beziehung bekommen, einfach auch zu der Beziehung mit Gott, äh, der hinter uns steht und wir wissen, dass wir ihm alles anvertrauen können und ähm, dadurch bin ich auch sehr positiv durch die Zeit gegangen auch wenn es sehr schwer war mit meiner beruflichen Veränderung, aber dank Gott, dank den Gebeten von unserer Hotspot Group, habe ich tatsächlich einen neuen Job gefunden, der jetzt mir super viel Spaß macht, ich gehe da drin voll auf und ähm, ich bin einfach unendlich dankbar über die Gemeinschaft, die wir jeden Mittwochabend zusammen haben, über jeden Worship, über jedes Gebet, was wir zusammen aussprechen und jeden Mittwoch gehe ich gestärkt raus und äh, bin einfach froh, dass ich Teil unserer Hotspot-Small-Group bin. Ich kann es dir einfach nur wärmstens äh, empfehlen oder ans Herz legen, dir auch eine Small-Group zu suchen und die Gemeinschaft zu genießen, die ich auch genießen durfte.
0: Vielen Dank, Saskia. Richtig Hammer, oder? Können wir mal einen Applaus geben? Da kommen wir zu meinem zweiten Punkt und der heißt Seite an Seite. Und ich finde das so begeisternd, was Saskia einfach erzählt hat, dass sie ein, ja, einen Ort gefunden hat, wo äh, sie Anschluss findet, dass sie einen Ort gefunden hat, wo sie ermutigt wird, einen Ort gefunden, wo sie aufgebaut wird. Und was ich krass finde ist, ähm, du denkst dir, okay, die Story ist vielleicht gar nicht so heftig oder komm schon, einen neuen Job zu suchen. Ähm, vielleicht doch krasser in dieser Zeit, in der wir gerade sind, vor allem in der Branche, in der sie ist. Und jeder hat seine persönlichen Kämpfe zu führen. Jeder hat seine persönlichen Herausforderungen, denen er sich stellen muss. Und für jeden ist etwas anderes schwer. Was Saskia nicht gesagt hat in diesem Video ist, dass sie rausgeekelt und rausgemobbt wurde und fertig gemacht wurde. Und ich finde das krass und das macht was mit Menschen. Und wenn man einen Ort hat, wo man gepusht wird, wo man ermutigt wird, wo man aufgebaut wird, hey, dann macht es was mit uns. Ich habe hier mal einen Stuhl vorbereitet und es ist nur eine ganz kleine Illustration. Ähm, als ich Teenager war, hatten wir jemanden zum Predigen da und der hat uns das gezeigt und ich fand das richtig krass und er hat gesagt, hey, ich stehe mal auf diesen Stuhl, ich kann leider keine zweite Person wegen Corona da haben und er hat gesagt, stell dich mal vor mich und er hat gesagt, ich versuche dich jetzt hochzuziehen und dann haben wir uns die Hand gegeben und dann haben wir beide gezogen, beide gezogen und was passiert ist, ich habe ihn runtergezogen. Ich habe ihn runtergezogen, weil es so schwer ist, jemanden auf den Stuhl hochzuziehen. Und dann haben wir mal die Rollen getauscht und ich stand oben und ähm, er stand unten. Und ich habe gezogen und gezogen und gezogen und er hat mich auch runtergezogen. So, was ich damit sagen möchte, ist, es ist so krass, wenn wir mit Menschen unterwegs sind. ist Es so krass, in welchen Kreisen wir uns aufhalten. Ich sage mal so, deine Umgebung, deine Wahl, entweder lässt du dich von Menschen hochziehen und was gehört dazu? Da gehört dein Einverständnis dazu, dich hochziehen zu lassen. Oder du bist in einem Umfeld, wo du dich fertig machen lässt, wo du ähm, ja Herausforderungen gestellt bist und du hast keine Leute, die dich irgendwie ermutigen. So, du bist den Leuten ausgesetzt und dein Umfeld bestimmt wie du in deinem Leben nach vorne gehst. Freundschaft, die ermutigt. Wie spricht Gott eigentlich zu mir? Oder wie nehme ich seine Stimme eigentlich wahr? Oder wie kann ich ermutigt werden? Und da sagt uns Paulus etwas richtig Cooles bei 2. Korinther 7, 4-6. bis Ich kann so frei und offen mit euch sprechen und bin stolz auf euch. Trotz allem, was wir durchmachen, bin ich reich getröstet und ermutigt und meine Freude ist unbeschreiblich groß. Zunächst nämlich fanden wir schwach, wie wir sind, auch dann keine Ruhe, als wir nach Mazedonien kamen. Im Gegenteil, wir gerieten von allen Seiten unter Druck. Nach außen hin mussten wir uns gegen Angriffe wehren und in unserem Inneren wurden wir von Sorgen und Befürchtungen umgetrieben. Doch Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, und jetzt aufpassen, hat uns durch die Ankunft von, Timo, von Titus neuen Mut gegeben. Gott, der die Niedergeschlagenen tröstet und ermutigt, hat nicht irgendwie auf eine ganz crazy Art und Weise so einen Engel geschickt, der dann plötzlich da war, hat nicht irgendwie gesagt, hey, erinner dich, was bei Josua steht oder was bei Moses steht, oder erinner dich, was ich damals mal gesagt habe oder wie ich mein Volk aus Ägypten geführt habe, was ja alles richtig ist. Und gut ist und mit Sicherheit auch passieren kann. Aber ich finde, das springt so ins Auge, dass es heißt, Gott hat uns Titus geschickt, damit er uns ermutigt. Und ich glaube oftmals, Sehen wir den Wald vor lauter Bäume nicht? Wir wollen oder haben Erwartungen, wie Gott zu uns spricht oder wir erwarten das und es und tritt nicht ein und Gott schickt uns jemanden und wir sagen, ey, das ist voll nicht satisfying. Gott, ich habe schon irgendwie was Spektakuläreres von dir erwartet. So, du bist doch der Gott, der unmögliche Dinge möglich macht. So, dein Ernst? Du schickst mir Matze? <lacht> so, und oftmals haben wir das nicht vor Augen, dass Gott uns dadurch ermutigen möchte. C.S. Lewis sagte mal, Freundschaft ist das Werkzeug, mit dem Gott jedem die Schönheiten anderer offenbart. Freundschaft das Werkzeug, mit dem Gott jedem die Schönheiten der anderen offenbart. Vielleicht fallen dir diese Worte oder springen dir diese Worte ins Auge und du liest irgendwie nur Schönheit, Schönheit der anderen. Was mir ins Auge gesprungen ist, ist Werkzeug. Freundschaft, Beziehung zu führen, ist ein Werkzeug. Und ich komme aus einer handwerklichen Branche. Und wenn ich an Werkzeug denke, dann denke ich an Werkzeug. Und Werkzeug ist da, um etwas zu schaffen. Werkzeug ist da, um etwas zu reparieren. Ein guter Freund sagt dir, was du hören musst, nicht, was du hören willst. Großer Unterschied. Und ich möchte mal ganz ehrlich sein. Ich hasse es, wenn jemand mir sagt, was ich gar nicht hören will. Warum hasse ich das? Meine Liebessprache ist Lob und Anerkennung. Komplett kacke. Komplett, das passt nicht. Also wenn mich jemand nicht... Kritik an mir ausübt, dann macht das was mit mir. Das geht nicht spurlos an mir vorüber, das macht was mit mir. Das ist erstmal schmerzhaft, aber ich weiß, am Ende vom Tag bringt es mich weiter. Und ich habe diese Freunde in meinem Leben, denen ich ganz bewusst, und ich habe auch so formuliert, hey, du hast die Erlaubnis und die Autorität, mir in meinen Hintern zu treten. Du hast die Autorität, auch in meine Ehe reinzureden. Du hast die Autorität, mir Sachen zu sagen, die ich nicht hören will. Und das tut nicht unbedingt immer gut für die Seele, aber am Ende vom Tag ist es ein Werkzeug, das gebraucht wird, damit das Bild, das gehauen wird, zur Vollendung kommt. Ich finde das so krass, Freunde zu haben, die dir sagen, okay, du kannst dich dafür entscheiden. Du hast die Option, du hast die Option und du hast vielleicht noch eine dritte Option. Aber wenn du dich dafür entscheidest, sind das die Konsequenzen. Wenn du dich dafür entscheidest, sind das die Konsequenzen. Und wenn du dich dafür entscheidest, sind das die Konsequenzen. Was willst du tun? Ich denke mir, das, ist, das, ist, das will ich gerade eigentlich gar nicht hören. Ich will hören, dass alles gut wird. Bad Vibes, geh weg von mir. So we only spread good vibes. Um, so wollen wir irgendwie gar nicht hören. Aber das sind Beziehungen, die uns weiterführen, als wir es selbst schaffen könnten. Man darf darauf vertrauen, dass der gut gemeinte Rat aus reinem und herzlich, aus ehrlichen Herzen kommt. Nämlich ein guter Freund sucht immer das Wohl seines Freundes, oder? Und wie Freundschaft noch aussehen kann, sehen wir in einem anderen Video.
2: Hallo, ich bin der Fabian und das ist meine Geschichte. Letztes Frühjahr wurde ich von einer lieben, sehr lieben Freundin ähm, auf die Urban Life Church und die Online Celebrations aufmerksam gemacht und habe dann auch äh, angefangen, die äh, Online Celebrations auf YouTube zu verfolgen. Und nach einigen Celebrations hatte ich dann während der Pfingst Celebration ein sehr, äh, ja, ein sehr schönes Erlebnis. Ich, ähm, mir ist während der Celebrations äh, bewusst geworden, dass Gott schon immer bei mir war und in mir gewirkt hat. Mich vor einigen Fehlentscheidungen äh, bewahrt hat und ja, das, diese Erkenntnis hat mich dazu bewogen, äh, dann auch meine Beziehung zu Gott äh, vertiefen zu wollen. Und dann habe ich, hab ich mich auf, eine, auf die Suche nach, der, nach einer Small Group gemacht bin dann recht schnell auch äh, beim Rafa, in der, äh, bei den Freshmen untergekommen. Ich muss ehrlich sagen, die Atmosphäre in der Small Group ist wirklich sehr, sehr schön. Wir sind wie eine kleine Familie, in der man ähm, füreinander einsteht und mit, äh, ja, seine Erfahrungen miteinander austauscht. Also fand ich wirklich sehr schön. Und nachdem ich dann auch ähm, ja, erfahren habe, dass im September noch mal die Möglichkeit besteht, sich äh, taufen zu lassen, habe ich mich dann auch entschieden, diesen Schritt noch mal zu gehen. Äh, und habe mich dann taufen lassen. Ja, im Nachhinein äh, oder ja, aus heutiger Sicht möchte ich einfach nur sagen, dass die letzten zwölf Monate äh, eine sehr ja, tolle Zeit waren. Ich durfte sehr viele Veränderungen an mir selbst äh, erfahren und, und äh, verspüren. Sei es in meiner Sprache, in meiner Ausdrucksweise oder in meinem Denken ähm, oder auch in meinem Herzen. Also, äh, ja, ich bin einfach nur dankbar für die letzten zwölf Monate. Und ja, ich kann eigentlich auch nur jedem empfehlen, äh, sich Anschluss in einer äh, Small Group zu suchen, weil ähm, es trägt auf jeden Fall dazu bei, äh, seine äh, ja, Beziehung zu Gott auf jeden Fall zu verstärken oder zu vertiefen.
0: Richtig genial auch an äh, Fabian, ist eine unglaubliche Maschine, dieser Typ. Ich liebe ihn von ganzem Herzen, er ist bei uns in der Small und es ist einfach so krass zu sehen, wenn Menschen kommen und es ist so krass zu sehen, wie Menschen Prozesse durchmachen und ich feiere das unglaublich, solche Storys zu hören und mir persönlich gehen sie einfach unter die Haut. Dann nah. kommen wir zum dritten Punkt, Freundschaft bedeutet für mich persönlich zu Hause sein. Freundschaft bedeutet für mich persönlich zu Hause sein und wie ihr es die ganze Zeit gelesen habt, der Ort, an dem unsere Church persönlich wird. Das ist so wichtig zu sagen, der Ort, an dem unsere Church persönlich wird. Merkt ihr diesen Satz, Small Groups ist der Ort, an dem unsere Church persönlich wird. Warum? Guck dich mal um. Ganz ehrlich, wie kannst du zu dieser Menschenmenge persönliche Beziehungen bauen? Nahezu unmöglich, aber wenn du dich in kleinen Gruppen zu Hause triffst, dann lernst du Leute kennen. Dann gibt es Intimität, dann gibt es Offenheit, dann gibt es Authentizität, Ehrlichkeit. Man kann sein, wer man wirklich ist. Eigentlich ist es doch so, dass wenn wir Familie sind, dann darf ich doch sein, wer ich zu 100% bin, oder? Und zu Hause sein bedeutet für mich persönlich, ich bin ganz ehrlich, sobald ich zu Hause bin, ziehe ich diese Hose aus und ziehe mir eine Jogginghose an. Jogginghose ist einfach Beste und Schlappen. Einfach Beste, dieses, dieses Wohlfühlen. Ich will mich fallen lassen können. Ich will einfach zu 100% der sein, der ich wirklich bin. Wenn ich in dieser Predigt Jesus nicht ins Spiel bringen würde, dann hättest du heute nur eine Therapiestunde. <lacht> Such dir einen Freund. Jesus hat gesagt, ich habe nicht mal ein Kissen, wo ich meinen Kopf hinlegen kann. Was er damit meint ist, ich habe kein Zuhause. Aber Jesus war für viele Menschen ein Zuhause. Das heißt, ein Zuhause zu haben, bedeutet nicht unbedingt in den eigenen vier Wänden zu sein sondern ich fühle mich wohl bei jemandem. Und das kann auch auf einer rein platonischen Ebene passieren. Und darum geht es heute. Um eine rein freundschaftliche Beziehung. Ich kann mich wohl bei dir fühlen. Ich bin der, der ich bin zu 100%. Ich brauche mich nicht verstellen. Jesus wurde Freund der Sünder genannt. Er war mit zwölf Menschen Seite an Seite für drei Jahre unterwegs und er hat sie geprägt. Herr Jesus war... Heftig, wenn es um Beziehungen geht. Jesus war heftig, wenn es darum geht, wirklich mit jemandem unterwegs zu sein. Kennt ihr das? Diesen Satz, ihr habt Geburtstag. Leute klopfen euch auf die Schulter und sagen, hey, du bist so cool. Bleib so, wie du bist. <lacht> bleib so, wie du bist. Ich finde, das ist der schlimmste Satz, den man einem Menschen wünschen kann. Bleib so, wie du bist. Bleib so, wie du bist, bedeutet, es findet keine Entwicklung statt. Bleib so, wie du bist, bedeutet, du hast aufgehört zu träumen. Bleib so, wie du bist, bedeutet, du hast keine Vision mehr, keine Ziele mehr für dein Leben. Bleib so, wie du bist, bedeutet, es ist der erste Tag, an dem du anfängst zu sterben. Und wisst ihr, was krass ist? Zu Jesus kommen wir, oder dürfen wir kommen, so wie wir sind. Wir dürfen, so wie wir sind, zu Jesus kommen. Aber Jesus lässt uns nicht so, wie wir sind. Warum? Weil er die bestmöglichste Version von uns selbst machen möchte, die wir sein können auf dieser Erde. Um am Ende vom Tag wieder was? Segen zu sein für andere. Uns rein zu investieren für andere. Damit sie auch die bestmöglichste Version von sich selbst werden können. Durch meine Hilfe. Du bist angewiesen auf andere Menschen und andere Menschen sind angewiesen auf dich. Gott hat uns durch Titus Ermutigt. Und eine Sache möchte ich highlighten. Auch wenn es um diese freundschaftliche Beziehung geht. Ich bin ganz ehrlich, für einen Freund würde ich persönlich nicht sterben. Sorry für alle meine Freunde, wenn ihr jetzt enttäuscht seid. Aber ich fange keine Kugel für euch ein. Es gibt aktuell zwei Personen, für die ich sterben würde. Es war einmal Sarah und es war einmal Judah. Für die zwei würde ich sterben, aber für einen Freund, sorry, I'm out. Und Jesus sagte bei Johannes 15, Vers 13, Niemand liebt mehr als einer, der sein Leben für die Freunde hingibt. Niemand liebt mehr. Niemand liebt mehr als derjenige, der sein Leben für die Freunde hingibt. Und für mich ist es so gescheitert. Ich schaffe das nicht. Das ist eine Sache, die ich nicht machen kann. Das ist eine Sache, die ich nicht machen werde, weil ich denke an meine Frau und ich denke an meinen Sohn und das werde ich nicht tun. Aber es gab jemanden, der sein Leben hingegeben hat für mich. Für mich. Jesus, mein Freund, hat sein Leben für mich hingegeben. Und ich liebe diesen Satz. Gott hat uns nicht uns selbst überlassen, sondern hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir Beziehung zu Gott bauen können. Gott hat uns seinen Sohn gegeben, damit wir am Ende vom Tag wieder eine Beziehung zu ihm bauen können. Du kannst eine persönliche Beziehung zu Jesus führen und du kannst sie heute und jetzt gleich starten. Aber diese Beziehung zu Gott wird niemals privat sein. Du kannst Gott nicht für dich alleine beanspruchen, aber du kannst eine persönliche Beziehung zu ihm führen. Jesus ist derjenige, der Freundschaft vorgelebt hat auf höchstem Niveau. Jesus ist derjenige, der uns vorgezeigt hat, was Freundschaft bedeutet, Seite an Seite zu gehen, da zu sein in guten wie in schlechten Tagen, nicht zu verurteilen, nicht Petrus zu sehen, wie er ihn dreimal verleugnet hat und zu sagen, Bro, ich bin so enttäuscht, das war's mit uns, sondern weiterzugehen, neu zu ermutigen, neu zu hoffen oder neue Hoffnung zu geben. Und ich möchte, dass wir alle aufstehen. Wir hatten vor einer Woche erst Ostern gefeiert und es ist einfach krass was Jesus für uns getan hat und was Jesus für uns möglich gemacht hat. Jesus hat alles daran gesetzt und alles dafür getan, damit du eine Beziehung zu Gott haben kannst. Und ich möchte dich fragen, bist du bereit, diese Beziehung zu ihm einzugehen? Und das ist eine Frage, die du nur selbst beantworten kannst. Keiner kann diese Frage für dich beantworten, nur du selbst.